chương 40 Tôi biết, tôi biết tổng Lý Thường Ngân đang trừng trộn với mình Tôi cũng kệ, Hiền Phi dường như rất vui Nga tấp lự đã sai A Mãn đến hầu bên bàn tôi Tiệc tàn tầm nửa đêm Lúc xuất cung, bà ta còn tỏ lòng chuẩn bị sẵn xe ngựa đưa tiễn A Mãn Theo sau xe tôi Tiệc tùng trong cung rạc hành con người ta mệt lưỡi cả người Đặc biệt đội trên đầu cả 100 cài, nặng trình trịch Xe chạy tròng chành lắc lư, dễ sắp gãi cổ đến nơi Tôi bèn gỡ đống trăm cài đầu thì hà xuống Đoạn buông tiếng thở dài, bụng ước ao cuộc sống kiểu này Từ nay về sau sẽ chấm dứt Sau cùng xe dừng, rèm vén mở Thái giám đứng bên ngoài, nhấc đèn lòng Kê ghế cho tôi xuống xe Tôi vừa cúi người, Lý Thường Ngân đã xuống ngựa Hầm hầm lao về đằng này Vung chân, đá chiếc ghế lăn kềnh Dọa đám thái giám giật thoát bình, lùi cả phía sau Quỳ từ tiết xa Chàng làm gì thế? Tôi không nén được hỏi Thế mà chàng vươn tay Rồi như một con diều hâu quắt gà con Lôi tôi từ trong xe ra ngoài A độ dẫn xong lên cứu tôi Nhưng bùi chứ chẳng nói chẳng rằng Giơ tay chặn lại nàng ấy Lý Thường Ngân vác tôi lên vai Tôi chửi lấy chửi để Lúc bấy giờ A độ đã đụng tay đụng chân với bùi chiếu Thân thủ của bùi chiếu trát viện vô cùng Nhất thời A độ chưa thể bước ra ngay được Tôi vùng vàng mắng chửi Cắn cấu Lý Thường Ngân Ra sức véo vào lưng hắn Ngọc trắng khảm trên thắt lưng Thải điều rơi rụng Sông chàng vẫn không nề hà Dòng tuốt về phía trước Bác tôi lao thẳng vào điện lệ chính Phịch Đầu tôi đập vào chiếc gói xứ Đau điếng người Quả thực Lý Thường Ngân quản tôi lên sườn Như quẳng một bị gạo Tôi lập tức chờm dậy Chàng vương tay đẩy tôi ngã ngửa xuống Mấy tháng chưa đánh nhau Quả nhiên tay chân lừ đừ đi ít nhiều Hai chúng tôi chỉ thiếu điều Chưa đập cả tòa điện này thôi Nội thị từng đứng ngoài cửa Thụt thò ngó ra ngó vào Thành thừ bị Lý Thường Ngân ném một cái bình hoa Đánh choan một tiếng Suýt thì trúng hắn Gã nội thị kia sợ quýnh người Vội ruột lại Không quên cả cài then cửa Bật lộ một trận Làm tôi thở hồng học không ra hơi Sau cùng mệt lử Nằm liệt luôn một chỗ Chẳng buồn nhúc nhích Tôi không còn vùng vằn nữa Nên Lý Thường Ngân liền ôn tồn hơn rất nhiều Lý Thường Ngân ôm tôi từ đằng sau Như thể chàng thích kiểu ôm này Tôi lại đang gối đầu lên cánh tay chàng Lúc nào cũng có cảm giác cờm cợm Thật ra có lẽ chàng cũng mệt lắm rồi Hơi thở từ mũi Phả vào gái tôi tê tê Chàng thì thầm nói gì đó Đại để thì là dỗ ngon dỗ ngọt Hồng lừa tôi Tôi không hé môi lấy nửa lời Bẵn một lúc không nghe giọng chàng Tôi mới từ từ ngoái lại xem Thì ra chàng đã ngã đầu ngủ rồi Tôi giơ tay ấn mi mắt chàng Xem chừng ngủ rất sâu Không nhúc nhích Tôi cẩn thận nhõm dậy Trước tiên mặc áo vá tử tế Sau đó mở cửa sổ A độ lẳng lặng tiến vào Đưa tôi một cái kéo Tôi ngồi dưới đèn Bắt đầu cắt tỉa móng tay cho kỹ càng Thận trọng tránh để hơi thở của mình thổi bạc Đóng bột trắng dưới phao tay Loại thuốc mê của đại thực này quả nhiên lợi hại Tôi chỉ cào xứ cánh tay Lý Thường Ngân có tẹo thôi Mà giờ chàng đã thở khò ra ngủ rồi Cắt xong xuôi rồi rửa tay sạch sẽ Kiểm tra thuốc mê không sót lại Rồi mới thay bộ quần áo màu đen A độ đưa đau cho tôi Tôi trong Lý Thường Ngân đang ngủ sai Chỉ muốn kề đau vào cổ chàng Cứa nhẹ một cái Thế là thải những hận thù đều tan vào mây khói Chàng ngủ không yên Tuy thuốc mê phát tác hiệu quả Xong chân mày chàng vẫn hơi trao lại mí mắt giật giật dường như đang dở một giấc mộng nào đó tôi kề nhẹ lưỡi đau sắc bén mà lặp nhắc vào cổ chàng chàng không hề hay biết chỉ cần tay tôi dùng sức một tẹo nữa thôi là cổ họng chàng sẽ cứa làm đôi khóe môi chàng khẽ giật có vẻ đó là một giấc mơ đau khổ khôn cùng tôi xích thanh đau từng chút từng chút một lưỡi đau cứa lên da thịt mỏng như tờ rướm một tia máu mảnh ngang sợi chỉ chỉ cần ấn sâu thêm một chút nữa thôi dường như trong mơ chàng cũng cảm nhận được cơn đau này cơ mặt bắt đầu co thắt Ngón tay hơi rung lên Tựa muốn chụp nắm thứ gì Có lẽ chàng đang kêu la gào thét Thế nhưng những tiếng phát ra chỉ xe xẻ 
đến độ tôi hầu như chẳng nghe rõ tai tôi run lên thanh đao cạnh một tiếng đáp trên sàn a độ tưởng lý thường ân đã tỉnh liền hất hải xông lên trong khi hai tay tôi bưng lấy mặt cuối cùng tôi đã nhớ ra nhớ ra ba năm trước rơi xuống sông kênh chàng nói gót nhảy xuống theo tôi chàng kéo tôi gió đưa chúng tôi lao xuống mỗi lúc một mau chàng ôm tôi giữa vòng gió xoáy nhiều lần toan chụp mở đá vách núi nhưng chúng tôi rơi quá nhanh đá quận lã tả trung rơi cùng tôi và chàng chẳng khác nào một chùm sao đáp xuống như mưa xa chẳng khác nào buổi tối hôm ấy ở ven sông vô vàng đơm đớm cất cánh vút bay từ ống tay áo dường như có cơn mưa sao rực rỡ soi tỏ khuôn mặt chàng và tôi giữa đất trời này riêng có chàng đắm đuối nhìn tôi biết bao lần cảnh ấy lặp lại trong mơ tôi mơ hết giấc mơ này đến giấc mơ khác song chẳng thể nào ngờ người đó là chàng cho đến khi nhớ lại chuyện ba năm xưa kia tôi vẫn không tài nào nhớ ra tiếng gió vờ bên tai cùng với lời chàng nói thì ra chỉ một câu này ta và nàng cùng quên nước sông quên xanh biếc mà lạnh buốt ùa đến bủa răng chúng tôi tôi thôi thấp thở giữa dòng chảy sọc vào miệng là làn nước giá lạnh chàng nhảy xuống túm lấy tôi sau cùng cũng chỉ để nói với tôi một câu như thế ta và nàng cùng quên thảy những khó khăn gian nguy toàn bộ sự việc thì ra chàng cũng biết chàng cũng thấy mình có lỗi với tôi trên đỉnh núi con sông quên bấy giờ chàng không mãi do dự nhảy xuống theo tôi thực chất chàng cũng như tôi muốn quên đi tất cả chàng cũng hiểu rõ rằng cố tiểu ngũ đã chết rồi đôi ta đã chết chìm dưới đá sông quên chúng tôi như cô hồn giả quỷ chúng tôi chưa từng sống dậy tôi bám víu lấy ba năm lãng quên sống tạm bỡ qua ngày còn chàng ba năm lãng quên vừa qua chàng đã gạt phân tất thải quá khứ trên thế gian này ai sống khổ hơn ai trên thế gian này lãng quên so với việc ghi nhớ xem chừng luôn là một điều hạnh phúc a độ nhặt thanh đao lên lại chuyển đến tai tôi vậy mà tôi không có dũng khí để giết chàng tôi ngắm nhìn khuôn mặt ấy dù chỉ là trong mơ mà chàng cũng lỗ rõ vẻ khốn khổ hoàng tử bé mà chàng từng kể trước kia đã sống đáng thương nhường nào cho đến ngày hôm nay chàng ta vẫn vẻ đáng thương ấy giữa chốn đông cung chẳng hề có lấy một người thân chung quy chàng vẫn cô đơn lẻ loi tồn tại giữa cõi đời này cô đơn lẻ loi tiến đến ngôi vị hoàng đế thải những yêu thương những tình nồng những cảm thông và trân trọng trên con đường cần đi chàng đều bỏ lại tất cả biết đâu sự lãng quên đối với chàng mà nói lại là sự trừng phạt nghiêm khắc hữu ích hơn cả chàng vĩnh viễn không bao giờ hay tôi từng yêu chàng đến mấy tôi kéo a độ quay đầu bỏ đi thoạt đầu lý thường ngân để vùi chiếu bố trí mười mấy tên cao thủ theo sát tôi nhưng tối nay tôi và lý thường ngân gây gỗ tình hình có vẻ căng nên đám người đó đã sớm biết điều lánh đi đằng xa tôi cùng a độ ra khỏi điện lễ chính trong xuân sẻ trốn khỏi đông cung này đối với tôi bà nói lúc nào cũng chỉ là chuyện cơm bữa huống hồ lần này chúng tôi đã vạch kế hoạch này từ rất lâu không chỉ nắm chắc trong tay lịch tuần tra của phủ long quân mà còn nhân lúc tháng 6 là lúc nóng nhất nội thị trong đông cung đổi ca lúc ấy sẽ mở một cánh cửa phụ để lách ra ngoài tôi và a độ nhớ nhát lẫn tránh suốt dọc đường men theo bờ tường luồn lách mấy lối rẽ mới trong cánh cửa nhỏ kia gần kề ngay trước mắt lúc bấy giờ bỗng nhiên a độ kéo giật tôi lại tôi thấy vĩnh nương đứng một mình ở gần đó trên tay cầm đèn lồng gió quạt qua lung lai trực tắt thỉnh thoảng bãi lại đảo mắt ngóng xung quanh như thể đang chờ ai đó tôi và a độ núp sau một bụi trúc xanh qua hồi lâu mà vĩnh nương vẫn còn đứng đó tôi kéo tay áo a độ a độ hiểu ý liền từ từ tuốt đao 
lặng lẽ tiến gần Vĩnh Nương Bất thình lình lúc này Vĩnh Nương chợt thở dài một tiếng Đỡ đầu gói ngồi xuống đất A độ quay sóng đao điểm vào huyệt vị trên người Vĩnh Nương Cả cơ thể bãi ngay tức khắc trở nên cứng đờ Không còn động đậy được nữa Tôi vương tay ơn cơ thể đã cứng nhắc của Vĩnh Nương Khẽ giọng bảo Vĩnh Nương ơi ta đi đây Nhưng mà ta sẽ nhớ bà lắm ở trong cung này, chỉ có mình Vĩnh Nương với A Độ là hết mực quan tâm tôi chu đáo. Khóe môi Vĩnh Nương hơi nhích lên, huyệt căm cũng bị điểm rồi. Bãi không tài nào thốt ra tiếng, tôi lại ân chặn hơn. Mới nhận ra trước ngực bãi phòng lên, cờm cợm, chọc vào người hơi đau. Không biết là thứ gì, tôi liền rút ra xem. Hóa ra là một bọc vàng lá. Con ngươi của Vĩnh Nương vẫn chăm chú nhìn tôi. Trong đôi mắt chớp chớp, dân trào nước. Tôi thấy mũi mình cay xè, chợt hiểu. Thì ra... Bà ấy đang đợi mình Bọc vàng này Bà ấy cũng chuẩn bị cả cho tôi Tôi không biết nên nói gì mới phải Trước kia bà ấy luôn ngày ép tôi đọc sách Ép tôi học phép tắc Ép tôi làm cái này làm cái nọ Ép tôi lấy lý thường ngân Thế nên lúc vạch kế hoạch chạy trốn Tôi từng đề cao cảnh giác với bà ấy Chẳng ngờ bà ấy đã sớm nhận ra Vậy mà Cũng không hề đi bẩm báo với lý thường ngân Nếu như bà ấy kể với lý thường ngân thật thì chúng tôi mãi mãi chẳng bao giờ thoát nổi Ở đông cung này Thì ra cũng có người thật lòng tử tế với tôi A độ kéo tay áo tôi Tôi biết càng nấn né càng nguy hiểm Dễ bị người ta phát hiện Tôi nén nước mắt Ôm vĩnh nương thật chặt Rồi kéo A độ lẳng lặng lĩnh qua cánh cửa phụ Cánh cửa này dành cho người hầu qua lại Phía bên kia cánh cửa có một con hẻm nhỏ Chúng tôi trèo qua hẻm Luồn qua nhiều nhà dân Đi ngang qua các con phố chợ đông Đi một mạch đến khi trời tờ mờ sáng mới chui lọt vào quán rượu của Mễ La. Mễ La đang đợi chúng tôi, tỷ ấy khẽ bảo. Cổng thành phía tây, thế nào cũng kiểm tra gắt gao, chỉ e, không dễ chuồn khỏi thành. Hôm nay có một đội bu nhân xăm người Cao Ly đang chuẩn bị lên đường rời thành. Đáng nhẽ bọn họ đi về hướng đông bắc, nhưng tỷ mua trụ tay dẫn đoàn rồi, mấy đứa sẽ theo bọn họ rời thành. Thân hình đám người cao ly ấy thấp bé còi cọc Hai đứa lách ở giữa cũng không khiến người khác suy nghi đâu Tỷ ấy đã sớm chuẩn bị cho chúng tôi y phục của người cao ly Thậm chí cả mũ và rau giả Tôi cùng A Độ rụt rịch hóa trang Thay quần áo, dán râu Sau cùng đội mũ kiểu dân cao ly Lúc soi gương đồng Quả nhiên giống hệt hai gã dân buôn cao ly nhỏ thó Lúc ấy trời đã hửng sáng trên phố dần đông người qua, quán trọ cũng dậy tiếng ồn ào, cửa hàng cắt vách đã gỡ ván lát. Bà chủ bên đó cầm nhánh liễu đánh răng. Ông chủ phớp phát làm một cái ngáp dài, nói đại bôi với mễ la. Đám người cao ly vừa xuống lầu, họ nói chất giọng cao ly vừa nhanh vừa xoắn xiết. Từ lúc vị đại tướng quân bùi huấn dũng bảnh bình định cao ly xong, vấn đề thông thương giữa Trung Nguyên và cao ly hóa lại càng trở nên nhộn nhịp. Trung Quy, bọn dân buôn phường hám lợi, bao nhiêu đồ ngon vật lão Trung Nguyên đã trở thành thứ thường ngày không thể thiếu đối với người cao ly chúng tôi cùng những thương nhân người cao ly lấy bánh ăn sáng sau đó thu vé hành trang chuẩn bị lên đường đội buôn này có tầm trăm con ngựa thồ nhân xăm và dược liệu từ cao ly đến sau đó lại mua tơ tầm cùng lá trẻ ở trung nguyên để trở về cao ly ngựa đứng trong sân chờ chấp hàng hòm xiển lần lượt được bóc lên lưng ngựa cổ đàn ngựa ấy thắt chuông đồng rung len keng len keng chen giữa thứ tiếng cao ly nói như cãi nhau vừa ồn ào vừa ôm sờm Tôi và A Độ mỗi người một con ngựa trà trộn vào giữa đoàn người Theo bọn họ rời thành Đầu cổng thành quả nhiên truy hỏi rất riết rống Có người kể với chúng tôi rằng Thiên lao trong thành sống mất tội phạm Nên chính cổng thành bây giờ tăng cường kiểm soát 
gắt cao nhất đương nhiên là cổng thành hướng Tây Nghe nói hôm nay những A ra khỏi thành Tây tất phải bị soát người Chỉ cần kẻ đó hơi khả nghi thôi lập tức sẽ bị xử lại Đưa đến nhà môn kinh triệu doãn Tôi và A độ nơm nớp lo sợ Những tội phạm bỏ trốn mà họ gọi kia rất có thể là chỉ tôi và A độ Ai ai cũng bị bạn hỏi nên những người đợi đến lượt mình trước cổng thành càng xiếp càng dài Tôi sốt ruột chờ đợi bao lâu sau mới đến lượt chúng tôi Tài hiệu quý xử thành chăm chú kiểm tra giấy tờ thông hành Đếm số người một lượt Gã vội trao mày Sao lại dôi ra hai người Gã cao ly dẫn đoàn Hoa tay múa chân một hồi Cộng với thứ tiếng trung nguyên bập bỡm Mới giải thích để lính canh cổng hiểu được Chuyện là bọn họ ở Thượng Kinh gặp hai người đồng hương Trước lúc đánh nhau đã cư ngụ ở Thượng Kinh Giờ nghe nói chiến sự ổn định rồi Nên định rủ nhau quay về Kẻ đó bảo Không được Trên giấy thông hành ghi 14 người là 14 người không được phép do ra dù chỉ một người Đột nhiên tôi tin ý Trỏ vào tôi và A Độ Bắt trước chất giọng Trung Nguyên Gượng gạo của dân Cao Ly bảo Hai chúng tôi ở lại Các cậu đi Gã hiệu quý nhìn chúng tôi dò xét một lúc Ngẫm ngợi Đoạn trả giấy thông hành cho trưởng đoàn Sau đó trỏ vào hai người Cao Ly đứng sau tôi Bảo Hai người này ở lại Những kẻ còn lại có thể đi 